1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. De eerste keer dat je Robert M ontmoette, want wat voor iemand zat het tegenover je.
0: Jij had net de, de link met het monster van Riga. Daar zit geen monster. En hij wordt alleen van. Dat uh, maakt
1: het misschien ook zo eng.
0: Uh, misschien, misschien. Aan de andere kant, uh, het is een man van vlees en bloed. Met grappen en grollen. Voor zover mogelijk in die fase van het proces. Maar in ieder geval met, met emotie.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lamers en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. En we gaan het vandaag hebben over zo'n zaak, namelijk de Amsterdamse Zedenzaak. En dat is een zaak die in in het collectieve geheugen van Nederland... Gegrift staat. Hij is ook wel bekend als de zaak Robert M. Uh, in december 2010 werd Robert M. op 27-jarige leeftijd aangehouden... op verdenking van het misbruiken van tientallen kinderen. Dat gebeurde nadat het programma Opsporing Verzocht een foto had getoond... die in de Verenigde Staten was aangetroffen bij een onderzoek naar kinderporno. M. werd verdacht van seksueel misbruik van kinderen van het kinderdagverblijf Het Hofnarretje in Amsterdam... en op oppasadressen waar hij soms als babysitter werkte. Daarbij zou hij kinderporno hebben gemaakt en verspreid. Op 11 januari 2011 liet het Openbaar Ministerie weten... dat Robert M. 83 gevallen van misbruik met kinderen had bekend. Zijn jongste slachtoffer was nog maar 19 dagen oud. Het oudste slachtoffer was enkele jaren oud. Uh, Nou, Chris, ik weet deze zaak nog wel... Ja, want jij was toen al journalist ook, of niet? zeker. Ik heb geen verslag gedaan van deze zaak. Niet. En dat vond ik eigenlijk niet erg, kan ik je zeggen. Was dat bewust? of? Nee, het, is, het kwam er gewoon niet van. Uh, ja. het, was het, was, ja, het was een soort bom die uh, insloeg hier ja. in het Amsterdamse. Ja. Um, en ik, ik heb vandaag ook nog even gepraat met uh, verslaggevers van het parool. Hanne Loes Pen, die heeft die, die zaak ja. heeft veel, veel uh, verslagen. Ja, en dat, nou, dat was een gesprek. Uh, die, er kwam van alles weer boven, kan ik je vertellen. Ook voor haar had het enorme impact gehad. Nou ja, ook uh, zeg maar voor Verslaggevers echt ja. uh, die de zaal hebben verlaten tijdens uh, t- omdat ze het gewoon niet meer trokken, nee. dat begrijp ik. Nee. Wat ga jij er nog van herinneren?
2: Nou, ik kan het me nog wel goed herinneren, omdat uh, wat me heel goed bijstaat, is de persconferentie uh, door de toenmalige minister of minister burgemeester van Amsterdam uh, Ebert van der Laan, ja. waarbij het bekend werd gemaakt. Uh, dat was natuurlijk in december 2010. En nu is het zo dat mijn uh, toenmalige partner, en, uh, uh, even daarna zwanger werd, van mijn eerste dochter, Ja die zit eigenlijk in oktober, eind oktober 2011, is die, uh, is die geboren. En zoals mensen willen weten, als je kinderen krijgt... dan moet je daarvoor al, moet je je gaan inschrijven bij crèches. Ja, dat kan je niet pas doen, want het kindje geboren is. Dat nee. hebben wij gedaan een aantal in de zomer denk ik, van 2011. Nou, dan speelden die zagen natuurlijk volop hè, met, met proforma's en alles. Toen kwamen we daar en toen vertelden ze ons... dat mijn dochter was ingedeeld bij een groep... waar ook een man als leider werkte. Ja, dus je hebt dan twee ja. lijsten of een pedagogisch medewerker... Uh, en dat natuurlijk die Robert M. zaak speelde. Dus dan is het wel eventjes dat je denkt: oké. Okay. Maar ze deden dat heel goed. Want ze hebben heel erg uitgelegd hè, wie, wie hij was. En we hebben ook kennis gemaakt met hem. En hoe zij überhaupt. De mannelijke medewerker ja, van de crash. Precies. Ja, ik snap het. En, en hoe wij. Uh, en hoe ze überhaupt uh, de, de veiligheid in de crash uh, zagen. Uh, altijd twee mensen op een groep. Weet je dat er altijd vier ogen zijn. En geen mensen alleen op een slaapkamer. Dat soort dingen uh-huh. allemaal. Uh, en uiteindelijk moet ik ook zeggen dat... natuurlijk heb je in het begin even iets dat je denkt... Hmm, weet je, uh, vind ik dit wel prettig. Maar goed, ondertussen staat het ook wel van... Nee, dit kan prima. En uiteindelijk bleek, uh, bleek de mannelijke medewerker geweld te zijn. Ja. Weet je? En mijn dochter heeft daar heel veel plezier aan gehad altijd. Dus ja, die zaak en sowieso het Amsterdamse, dat weet jij ook. Ja. Iedereen kende wel iemand die weer iemand kende. Hè, die betrokken was via kinderen die op dat hof, weet je, hadden gezeten. Hier midden in de stad natuurlijk. ja, dus ja enorme impact.
1: Bij ons aangeschoven vandaag is advocaat Charling van der Groot uit Leeuwarden. Welkom, Charling. Dankjewel. Um, nou, Jij stond samen met jouw kantoorgenoot uh, Wim Anker, Robert M. bij. En dat is volgens mij een zaak die nou ja, jou ook tot op de dag van vandaag uh, bijblijft. Denk ik dat het een understatement is, toch?
0: Ja, dit is voor een strafrechtadvocaat een, een zaak van de buitencategorie. Om meerdere redenen. En ja. de impact hadden jullie het al over. Nou, die was er bij ons ook. Uh, en als we het uh, even op het persoonlijke trekken... Ik had ook kinderen destijds van een leeftijd die, nou ja, laten we zeggen... bij de doelgroep van Robert M. zouden kunnen horen. Ja. Uh, dat schakel je wel uit. Maar goed, je bent ook mens, dus dat, dat, dat neem je wel mee. En uh, vervolgens de, de, de druk, de maatschappelijke druk, uh, de publicitaire druk. Uh, wij zeggen op kantoor wel eens, het is de tegenwind die de vliegen doet stijgen. Nou, uh, tegenwind hebben we gehad in deze zaak. Ja. Dus ja, het is wel een zaak waar je als advocaat uh, alles uit moest halen wat erin zat. Uh, je,
1: jij wordt in de media beschreven als een advocaat die graag tegen de stroom uh, inroeit. Klopt dat? En waar komt dat vandaan? Ja, ik had het net over <laughs> tegenwind. Dus. Ja.
0: Ja. <laughs> dat, ja. Nou, of ik dat graag doe? Uh, ik, ja, denk het wel. Ja, dat klopt wel. Ik, ik, vind, het, uh, ik vind het wel uitdagend uh, als er... Uh, Iets te bepleiten valt. En er valt natuurlijk altijd wat te bepleiten. Maar op het moment dat de, de, de stroom links is dan, dan, en de cliënt wil rechts... dan vind ik het mooi, om uh, mits het uh, realistisch is natuurlijk... Ja. om dan rechts uit te gaan. En, uh, Heb je daarom het advocatenvak gekozen ooit? Ja, dat is een lastige vraag die is me vaker vaker gesteld. Mijn moeder zei altijd toen ik een jaar of twaalf, dertien was... uh, dat ik dat toen al gezegd heb dat ik advocaat wilde worden. Dat staat mezelf niet zo bij. Maar uh, op hele kleine dingetjes kon ik heel slecht tegen onrecht. En dat ging soms om uh, het stelen van uh, dropjes waar je dan van beschuldigd werd. Waarvan ik het zei van dat is niet zo. En nou ja, dan probeerde je... Te argumenteren, beargumenteren, dat het toch anders was dan men dacht. En daar is het misschien een beetje begonnen. En uh, ja, uh, bij de studie was het wel zo dat uh, het strafrecht wel mijn mijn voorliefde had. Uh, Ik ben geen civilist en ik zal het ook nooit worden. En ik vind dit mooi en ik vind het pleiten mooi. Ik vind het bijstaan van cliënten die uh, aan de zelfkant van de maatschappij horen soms. Of uh, de, de, de maatschappij tegen zich hebben.
1: Dat vind ik mooi. De zaak van vandaag, de zaak Robert M. Hoe kwam die bij jou terecht? Hoe ging dat?
0: Hij is aangehouden in december, begin december uh, 2010. Uh, Hij heeft een uh, piketadvocaat gehad. Dus een advocaat die hem bezoekt op het politiebureau. Die heeft hem enige tijd bijgestaan. En op enig moment, het zal ongeveer een week of twee later zijn geweest, werden wij gebeld. Zo is het gekomen. Door die piketadvocaat? Of door hemzelf? Uh, Hij heeft zelf gebeld. Ja, hij heeft zelf gebeld en uh, heeft het verzoek neergelegd. Of wij bijstand wilden verlenen. En uh, daar hebben we het op kantoor natuurlijk wel even over moeten hebben. Ik weet nog dat het uh, vlak voor kerst was. Of rondom de kerstdagen. Dus uh, magere bezetting. Je kunt wel willen, maar je moet ook kunnen. En we hadden direct wel door dat dit een zaak was met... uh, Nou ja, los van de impact ook de nodige omvang.
1: Ja, want wat was daar toen over duidelijk over die omvang? Die persconferentie was toen al geweest. Van burgemeester van der Laan van Amsterdam.
0: Dat weet ik niet meer precies. Of, of dat op dat moment al duidelijk was toen hij belde. Wel, er was wel meer duidelijk. Dat was een van nou, de. Dat
2: het heel fors was misschien, maar niet. Nee, precies de exacte omvang was, was nee. niet
0: duidelijk. Nee, 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 nee. Dus dat wist op dat moment nog niet. Maar wel dat het om, hè, dat bleek ook wel uit de persconferentie. en, en uit nou ja, wat, wat gelekte informatie daarna. Want de cliënt zat nog gewoon in de beperkingen. Eh, dus dat betekende dat hij alleen maar met een advocaat mocht spreken. en niet met de buitenwereld. Uh, en toch kwam er het nodige naar buiten. Uh, dat is wel een van de frustraties. Ook in die zaak, in het algemeen vind ik dat. Maar goed, ook in deze zaak, dat je als advocaat met de handen op de rug uh, staat en niks mag zeggen. Maar er was intussen al wel heel veel bekend bij het grote publiek.
1: Ik ga even toch even bellen. De beperkingen, want dat is een heet hangijzer. ook. Gez- nou ja, ja het is heel actueel natuurlijk. Hè? Zeker, met de kwestie uh, Ines Wesky. Luister daarvoor vooral onze andere <laughs> podcast, daar gaan we nu niet ja. op in. Maar um, de, de beperkingen. Charling, wat zijn dat nou precies, die beperkingen? Nou, heel simpel. De cliënt
0: uh, die uh, zit vast en mag met niemand spreken. Soms ook geen tv uh, kijken of radio luisteren, kranten lezen. En het enige contact dat hij heeft,
1: uh, is dan met zijn advocaat. Ja. Dat zijn de beperkingen. Ja. En toen, dus uh, j- j- jij gaat Robert M. Uh, bijstaan. Maar volgens mij was zijn foto zelfs toen al op tv geweest, zonder balkje. En dat was, dat was echt wel vrij verspreid. Toen werd dat al gelijk, toch? Ja. Terwijl hij dus eigenlijk al binnen zat. Hij was al
0: aangehouden. Eh, Dus dat heb ik uh, eigenlijk nooit meegemaakt. Eh, Je kunt natuurlijk een opsporingsdoel hebben. Dit is hem en uh, waar is die? Maar hij was in dit geval al al aangehouden. Dus het had eigenlijk als doel uh, om te kijken voor ouders. Is dit mogelijk iemand die bij jullie heeft uh, opgepast? opgepast.
2: Mag ik nog even vragen? even Een stapje terug. Want hij belt aan jullie kantoor. Uh, uh, jullie overleggen met elkaar hè, van hey, deze aanvraag komt, kunnen wij deze zaak doen? Um, uh, er werken natuurlijk meer mensen op kantoor hè, bij jou. De ankers werkte natuurlijk nog allebei toen en, en je hebt nog wel meer mensen daar werken. En je zei net, uh, ik heb zelf jonge kinderen zeg maar, in de doelgroep, om het zo maar te zeggen. en Toen zei je even, ja maar dat zet je uit. Hè, dat is natuurlijk ook echt het advocatenantwoord dat zet je uit. En dat kun je natuurlijk ook vaak maar heel eerlijk, als ik naar mezelf kijk... Weet je, ik weet niet of ik dat zo heel makkelijk zou kunnen uitzetten. in Als ik zelf op dat moment kinderen heb zeg maar op die leeftijd... Is dat, heeft dat bij jou helemaal geen rol gespeeld? In alle eerlijkheid, hè? Nou, kijk, we wisten toen
0: natuurlijk niet de omvang... en nee. ook nog niet wat allemaal op ons pad kwam... en dat je beelden moest bekijken. En, en nou ja, de, je moet wel even de, de, de allerjongste leeftijd, uh, 19 dagen. Dat is wel heel erg jong. Het is sowieso verschrikkelijk wat er allemaal verweten werd... Maar de exacte omvang wist je nog niet. En op het moment dat je dit niet kunt uitschakelen. En inderdaad, dat is een advocaatantwoord En het is ook heel makkelijk. Maar dan zou je ook geen zedenzaken meer kunnen doen. Want er zijn natuurlijk meer zedenzaken met jonge kinderen. En die heb ik ook wel in mijn praktijk gehad. En daarna ook nog wel. En uh, weliswaar niet de omvang van hè, uh, tientallen. Maar het zijn tientallen van een individuele zaak. Ja. Ja. En die individuele zaak, ja helaas, die
2: komt vaker voor. En die heb ik ook wel vaker gehad. En daar had ik geen moeite mee. Nee, nee. Maar als je je toch even op je gevoel aanspreekt, want dit is natuurlijk een heel rationeel antwoord wat ik kan volgen. Mm. Uh, kijk, ik kan ook wel zedenzaken doen, maar je hebt natuurlijk ook in zedenzaken wel een soort range. Hè. Je hebt qua ernst en qua leeftijd en... Um, uh, maar puur gevoelsmatig. Ik bedoel, heb je nooit gehad van... kan ik dit wel, wil ik dit wel... wil ik hier ook mee, wel mee geconfronteerd worden überhaupt? Omdat je zelf jonge kinderen hebt. Omdat je bijvoorbeeld beelden ziet of wat dan ook.
0: Ja, die beelden, dat is wel een, uh, het, het enige moment eigenlijk... In, de, in, de, in het hele proces... waarvan ik nu terugkijk en zeg van... nou. Als we dat niet hadden, dan, dan, dan was het mij ook goed. En toen ja. heb ik ook wel eens even een, een andere kant op gekeken. Want dat zijn geen beelden waar je heel nee. blij van wordt. Alleen het was functioneel. Het moest. Het was niet de enige die daarnaar keek. Want ook de rechtbank keek ernaar. De officieren keken ernaar. Er was nog ja. een advocaat van de medeverdachte Die keek er ook naar. Maar dat is wel een moment. Ik denk: van Nou ja, als ik dat van tevoren geweten had. Dat was niet een reden geweest om te zeggen: dan doe ik het niet. Nee. Maar uh, het voegde wat mij betreft heel weinig toe. Ja. Maar dat is misschien ook wel de reden geweest dat Tom M. juist dat wilde laten zien ja. om de ernst te benadrukken. Ja, en dat het snap het ik vanuit het OM media, ook wel weer. Ja,
1: ja, ja. ja, want in de media werd eigenlijk vrij direct gesproken over het monster van Riga. Weet je wel, dat, het, de media wil toch een soort kadrering. Ja, ik werk zelf in de media, dus ik, ik, ik zal me daar wel jij iets bij met... Jij
2: bent de schuldige daarvoor. Nou ja, ik kan me <laughs> wel iets, nou ja, ik kan me er wel <laughs> iets
1: bij voor, voor, voorstellen, bij, bij die kadering. Hoe lees jij zo, zo, zoiets? Toen?
0: Of ja, een... toen. Nou ja, dat is een van de, van, de, van de punten waar we steeds tegenaan liepen. Hè. De, de, de hele zaak werd in de media eigenlijk al voorgekookt. Men had een mening. Het hele ja. publiek uh, had zeker een mening over onze cliënt. Ik kan me nog herinneren dat er toen een onderzoek is geweest... Uh, ik geloof zo'n onderzoek van Maurice de Hond over het invoeren van de doodstraf... 40% wilde de, de doodstraf weer ingevoerd hebben. na aanleiding, ja, aanleiding van de zaak Robert M. Dus even als voorbeeld van hoe dat leefde... en hoe deze individuele zaak ervoor zorgde... dat men op een bepaalde manier reageerde. En het monster van Riga, dat is een kop geweest in een Landelijk Dagblad... Pas daarbij. Hè? Het
1: monster, ja, dat, dan heb je het gedaan.
0: En ja. later blijkt ook wel dat hij het, het gedaan heeft. Maar ik vind dat je hangende de strafzaak... dat soort termen sowieso niet moet gebruiken. Als
1: pers zijnde bedoel
0: je? Als pers, ja. Ja.
1: Al vrij snel stonden er gewoon details uit verhoren uh, in de krant. En ja, wat vind je daar dan van als advocaat? Ik bedoel, het monster van Riga, dat is één ding. Maar als, je, als, er, als er, terwijl een zaak in beperkingen zit... details uit, een, uh, uit, een, uit, ja, uit zo'n zaak naar buiten komen... Dat lijkt me als advocaat even slikken. Ik als journalist kijk daarnaar van... nou, dan heeft de journalist goed zijn werk gedaan. Maar ik snap dat je daar als advocaat toch anders naar kijkt.
0: Ja, als advocaat kijk ik er anders naar en als samenleving zouden we daar ook anders naar moeten kijken. Even als advocaat zeg ik van ja, wij mogen niks. Hè? Want als de cliënt in beperking zit, zitten wij het eigenlijk ook. Hè? Wij, wij mogen ook niks naar buiten brengen en dat doen we ook niet. Uh, en als samenleving uh, en als, als rechtsstaat heb je een belang, namelijk dat het een proces is. Een waardig proces, zeker in zo'n gevoelige zaak als deze. En een waardig proces daar past niet bij dat 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 om de havenklap bijna dagelijks uh, stukken in de krant stonden of op internet stonden. Wat mijn cliënt, onze cliënt uh, nu weer had verklaard. Uh, Dat is het podium, het forum, dat is de rechtbank. Uh, Daar moet het naar buiten komen en niet daarvoor. Nou ja, vanuit journalistiek oogpunt kun je zeggen dat is goed gedaan. Maar het schaadt wel de waardigheid van het proces en dat is in niemands belang. Dus ja, ik zou zeggen: dat moet niet gebeuren. Maar ja,
2: problematisch aan deze zaak was natuurlijk wel: is dat, dat je. Kijk, het is niet zoals een normale strafzaak eigenlijk is. Hè? Ik bedoel, je hebt tientallen slachtoffers. Met ouders. Dus je hebt een enorme groep aan, aan zoals we nu
1: de partijen zouden en de, noemen. En, en wel slachtoffers in de allerkwetsbaarste, hele jonge kinderen. Precies. Dat, is, dat en, zijn de allerkwetsbaarste slachtoffers. En die krijgen ook, thoffers, die ook informatie
2: natuurlijk in. door van het Obama-ministerie of van de politie. Hè, van hoe hun zaak ervoor staat ja. en hè, wat daar gezegd is. Maar de, helpt... de vraag is natuurlijk
0: wel of dat moet. En nee, en nee, zeker. Dat zal ongetwijfeld het geval zijn, maar de vraag is of je daarmee het onderzoek ook helpt. Ja. En dus dat bedoel ik met dat bredere belang. Even niet als advocaat sprekend, maar als ik ouder zou zijn, zou ik er belang bij hebben dat uh, de zaak op een goede manier wordt onderzocht en daar hoort niet bij dat de media wordt geïnformeerd of dat je zelf de media gaat informeren.
2: Nee precies, maar dat, dat is natuurlijk het tweede probleem wat deze zaak veroorzaakt, is dat het natuurlijk ook een openbare orde ding was. Ja, ik bedoel, het is niet voor niets dat niet de hoofdofficier maar Eberhard van der Laan, de burgemeester de persconferentie gaf, omdat het natuurlijk een enorme ja, onrust gaf in Amsterdam, weet je, van, met allemaal ouders. Ja, dus oh. die, die openbare orde en die strafzaak, die, die spelen bij elkaar. En ik bedoel, de gemeente had ook een belang om, kan... om het rust te houden in de kinderopvang en de hele sector. Nou, ik kan me ja. herinneren
1: Kindere kennissen van ons die hadden of kennissen van, van mij die hadden um, kinderen op het hoofd naar het je gehad. weliswaar in de periode voordat uh, Robert M. Daar gezegd, maar die waren in die waren in totale paniek. En je willen weten van hey, uh, was dat toen hij daar werkte,
2: was mijn kind daar toen ja, ook. En dat, dat weet je natuurlijk allemaal. ook
1: niet meer als ouder zijn. Dat je denkt, oh ja, mijn kind heeft daar ook drie, vier maanden gezeten. Wat is, Precies. W- wanneer was dat dan? En, ja.
2: Dus er dus zit was, een enorme dynamiek in die zaak die natuurlijk niet meer te, te beperken is. Tot een strafzaak. Nee, dat,
0: en, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. En de vraag is, moet je dat ook doen uh, als iemand in beperkingen zit? Ja. Nou ja, Dat is een, een, een meer formeel juridische discussie. Uh, ja. Een beetje achterhoede gevecht, want daar ging het natuurlijk eigenlijk helemaal niet om. Maar dat is wel een van de frustraties die ik heb in, in mijn advocaten bestaan. Dat ik vaak zie, ook daarna wel, dat cliënten in beperkingen... en dat het Openbaar Ministerie of de politie wel uitlatingen doet. Ja. Ja. Persconferenties geeft.
1: Er werd bekend dat uh, jullie kantoor... Robert M. ging bijstaan. Wat, wat, gebeurde er, wat was de maatschappelijke reactie daarop? Wat, wat kreeg ik, ik, ik kan me voorstellen dat het, en dat weet ik ook gewoon, dat heb ik gelezen, dat het, dat het mails begon te regenen bij jullie zo'n beetje. <laughs>
0: nou, ja, de, ja, het is nog wel 2010, 2011. Dus, uh, brieven? Brieven waren er ook nog wel. In het begin viel het ook nog wel wat mee, maar zodra de zaak wat meer inhoudelijk speelde, hè, er kwam een zitting in maart en daarna kwamen er meerdere regie- en zittingen. En we werden er dus ook dingen meer duidelijk. En kwam er ook meer over de inhoud van de zaak naar buiten. Ja, toen kwamen de reacties ook wat uh, uh, in versterkte mate op kantoor binnen. En dat waren over het algemeen, ja, zoals te doen gebruikelijk in zedenzaken, zeg ik dan enigszins cynisch, <lacht> niet de meest positieve.
1: Nee,
0: nee de, de rol van een advocaat is sowieso moeilijk uitlegbaar. Maar zeker in zedenzaken kan hij op weinig sympathie rekenen. En daarom is het ook zo belangrijk dat het wel gebeurt. Maar goed, ja, nee, het waren geen positieve Je reacties. Je bedoelt
2: het uitleggen of dat de
1: advocaat er is? Beide. Ja, ja.
2: Hadden jullie daarop gerekend eigenlijk? Want kijk, bijvoorbeeld, je deed een zaak samen met Wim Anker, toch? Ja. En Wim Anker, of de broers Anker, waren natuurlijk al heel bekend. Al Gepopt jaren en gemazeld. Daar hebben we ook, zeg maar, als advocaten, zeg maar, niet, niet als een snelle advocaat uit Amsterdam... die hele grote criminelen bijstaan, om het zo maar even te zeggen. Maar juist... <laughs> hè, als, wie heb je het nu? Nou nee. <laughs> ja, <laughs> nee, maar je zegt wat ik bedoel, hè. Uh, Friese advocaten, hard op de goede plek... Hè, uh, die, had, die hadden een goede, laat ik het zo die, had, die, die, die liggen goed in de samenleving, laat ik het zo zeggen. Dus hadden jullie verwacht dat toen jullie die zaak aannamen, en het was in het begin misschien wat rustiger, ja, dat het zo heftig zou worden naar kantoor ook toe, qua. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Vind ik lastig. Had ik verwacht? Ja, ik had wel verwacht. Of het in deze mate was verwacht, weet ik niet. Nee. Ik heb met uh, uh, Wim Anker inderdaad deze zaak gedaan. En wij kwamen net uit een andere zaak die we ook samen deden. En dat was ook een heftige zaak. Dat was de zaak van Sander V. Dat was een man die ja. verantwoordelijk was voor de uh, moord op Millie Boelen. Oh, o, oh, ja. oh ja. ja, 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 ja. Uh, die was net klaar. De uitspraak was uh, volgens mij op begin december. En uh, vlak daarna kwam dit. Dus we rolden eigenlijk van de ene in de andere zaak. En de zaak uh, Millie Boelen, als ik die zaak zo mag noemen... Ja, die zorgde ook wel voor de nodige commotie. Ja. En uh, nou ja, daar vergeleken we het, denk ik, een beetje terugkijkend mee. En het...
1: Ben je wel eens bang geweest? Van, het is een verjaardagsvraag, die uh, we hebben hier altijd de <laughs> verjaardagsvraag. En dat is de, de clichévraag die. Uh, nou, nou, aan jou kunnen we een heleboel verjaardagsvragen stellen. Maar uh, la, laten we het bij deze even houden. Ben je wel eens bang geweest naar aanleiding van die, van die mails en die bedreigingen die er, die er toen waren? Nee,
0: en dat zeg ik niet omdat ik hier zit of uh, stoel wil doen. Uh, ik weet dat... Uh, de, we kregen heel vervelende mails. Uh, ook met, met uh, doosbedreigingen. Althans, ja, noem het dan maar doosbedreiging. In ieder geval een link met... met, met uh, als, als je dit doet, dan gebeurt er dat.
1: Ja, als ik jullie op straat zie en ik rijd met een auto... dan zal ik niet, ik herhaal, niet remmen. Nee. En dan werd er gerefereerd aan een kruising voor jullie kantoor. Ja. Dat ja. lijkt me wel... Kijk, dat is wel heftig hoor. Maar
2: ja, weet je blaft nog bijten vaak niet, hè? ja. Ik, ik
0: ben niet bang geweest. Ik weet wel dat uh, mijn collega, mijn toenmalige collega Wim Anker, uh, die is niet bang geweest, maar die heeft wel gezegd: van nou, dan kijk ik eens een keer extra over mijn schouder. Ja. Uh, die verzamelde ook al die mails. Uh, dat heb ik nooit gedaan. Ik las ze of ik las ze niet en ik gooide ze weg of uh, ik deed er helemaal niets mee. Dus in zoverre gleed het bij mij meer van mij af dan bij, uh, bij Wim. Maar dat ja. is ook een,
2: een, een karaktertrek. Uh,
0: dus ja, dat kun je En veranderen. in je
2: sociale omgeving. Weet je, zeg maar, ik kan me voorstellen dat is sowieso... Hè, als advocaat krijg je altijd de vraag... hoe kun je dit doen? Ja. Goed, je had nu echt het summum van een... Hè, een heftige zaak. Zeg maar, ja, ja, heftige, ik heftige ik kan me voorstellen,
1: ja. jij, jij bent advocaat in Marengo, dat jij de vraag krijgt ben je niet bang? En dat is, uh, Ik ben, uh, schrijf over georganiseerde misdaad en ik krijg die vraag ook. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen, Challing, dat jij die vraag krijgt. Nee, maar, of ook, ook, haar... maar ook
2: meer dat je s'avonds dat je bij de crash staat om je eigen kinderen op te halen. En Dat de andere ouders tegen je zeggen, hé hey, Challing, uh, je staat hier Robert M. bij, hoe kun je dat nou doen? Man? Kijk dat kroost hier allemaal. He, zoiets, ik kan me zoiets ja, ja, voorstellen. Dat, en dat
0: is een terechte vraag.
2: Uh, nee, ik heb het zelf nooit gehoord,
0: alleen ik heb via via destijds uh, gehoord. Ik was ook nogal actief bij, en nog steeds trouwens, bij de lokale voetbalclub. Ja. en uh, deed wat met, met, met de, 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 de jongste spelletjes. De F'jes. Precies. Uh, dat ik later gehoord heb, als die van de groot dat en dat doet bij het team, dan haal ik mijn kind van de voetbalclub. Dat heb ik via vier gehoord. Dus het is nooit rechtstreeks tegen nee. mij gezegd. En daar schrok ik wel van. En uh, daarom vind ik het ook zo belangrijk. Daarom is het ook zo mooi dat je het kunt uitleggen. Maar om om het vak uit te leggen. Wij zijn natuurlijk geen verlengstuk van onze cliënt. Uh, En dat wordt wel vaak zo begrepen. En in deze zaak extra... uh, hoe vaak zijn wij niet voor voor, voor pedofiel uitgemaakt. Omdat wij iemand bijstaan... in een zedenzaak.
1: Kan jij uitleggen waarom je je denkt... dat die reacties zo heftig waren?
0: Nou, het gaat om kleine kinderen. Dus ik snap die emotie wel. En uh, uh, die emoties kwamen over het algemeen... niet van van de direct betrokkenen. Dus niet van de ouders. Uh, Maar... Wat verder af En ja, mail is natuurlijk ook heel makkelijk. Uh, dus uh, ja, als je het ergens niet mee eens bent of het zintje niet hebt... Uh, je stuurt een mail en klaar. En of het allemaal gemeend is... Nou, daarom kon het ook wel voor mij afgeleiden. Ik denk in 9 van de 10 gevallen niet. Of in 99 van de 100 gevallen niet. Maar ik snap die emotie op zich wel. En ja. het, 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 het was, laten we daar ook geen, geen misverstand over bestaan, laten bestaan... het was een, een heftige zaak met... Nou, tuurlijk, de, tuurlijk zaak. Ja, afgrijzelijke zaak. Dus ja, als dat naar buiten komt, dan... Uh, en, en ik zou betrokken zijn, dan zou ik ook geëmotioneerd raken. Stap twee is natuurlijk, wat doe je daarmee? Je ja. moet het natuurlijk niet op je advocaat afwentelen, want die kan er ook niks aan doen. Die doet alleen maar zijn werk. Maar goed, dat men geëmotioneerd is en, en
1: uh, nou, kwaad is, dat, dat begrijp ik wel. De eerste keer dat je Robert M. ontmoet, want ja, je gaat op bezoek bij hem, kan je die nog herinneren? Wat voor iemand zat er tegenover je?
0: Nou, als we het over verjaardagsvragen verjaardagsvraag hebben. <laughs> ja,
1: dat vraagt ook iedereen aan je? <laughs> uh,
0: nou, je had net de, de link met het monster van Riga. Daar zit geen monster. En hij wordt alleen van... Dat uh, maakt
1: het misschien ook zo eng.
0: Eh, misschien, misschien. Aan de andere kant, het is een man van vlees en bloed met eh, eh, grappen en grollen voor zover mogelijk in die fase van het proces, maar in ieder geval met, met emotie. Eh, en eh, waar het voor mij, waar het wat mij betreft om gaat, is kun je met iemand samenwerken, kun je door één deur, kun je een strategie bespreken, kun je de feiten bespreken. Heb je een vertrouwensband? En die hadden wij.
1: Ja, en vond je, want je zegt, hij maakte, het was iemand die grappen en geronnen maakte. Vond je, vind je, want ik kan ik heb, uh, ik interview heel veel mensen en sommige mensen, ik kan altijd wel professioneel iemand interviewen. En soms vind ik iemand aardig en soms denk ik, ma, nou, ik vind jou niet zo aardig. Uh, heb jij dat soort gevoelens ook bij cliënten uh, in algemene zin?
0: Ja, ik heb met sommige cliënten, die vind ik aardig en sommige cliënten vind ik niet aardig, maar dat maakt voor mijn werk helemaal 0,0 uit. Ook niet aardige cliënten kan, kan ik heel goed bijstaan. Het was ni- zeker geen onaardige man en het was een buitengewoon intelligente man. En ja. dat is hij nog steeds. Uh, en dat heeft als voordeel voor een advocaat, zeker in een heel lijvig dossier, dat hij uh, heel goed meedenkt. Hij kende uh, de paginanummers bij wijze van uit zijn hoofd. Niet dat je daarvoor intelligent moet zijn, maar hij nee. wist dat ook te relateren aan het verwijt. Hij, 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 hij kon op, nou ja op bijna juridisch niveau meediscusseren. Er mag was iets,
2: een zaak met hem ja, te Mag ik iets, ja, iets vragen? Ik, hè, toen, je, je vertelde eerder, na twee weken ongeveer... hebben wij die zaak overgenomen. Hij ja. dus, zat al in bewaring. En dat was natuurlijk ook al gehoord door de politie neem ik aan. Wat was eigenlijk de stand van zaken... op het moment dat jullie erin kwamen? Wat, wat, hoe zag het eruit? in uh, het dossier, verklaringen die hij heeft afgelegd? Wat, wat, ja. Voor zover ik mij kan herinneren... maar dat is lang geleden... had hij al
0: uh, uitvoerig verklaard... Bekend verklaard. Bekend verklaard. Uh, en uh, vanaf het moment dat wij in beeld waren. Het zou kunnen dat hij misschien nog één of twee keer is gehoord. maar niet veel meer. Nee. Omdat jullie dat niet wilden? Nee, ja, omdat het onderzoek eigenlijk al uh, op dat punt uh, klaar, wa- klaar was. Okay. Hij had al heel veel uh, verteld. Hij had over bijna al die zaken. die later op de telastlegging zijn gekomen. al verklaringen afgelegd. En uh, dat was nog in de fase overigens dat je als advocaat nog niet per definitie bij het verhoor aanwezig was. Mm-hmm. Maar er staat mij ook niet bij dat er veel verhoren zijn geweest na die tijd. Dus uh, hij had, nou ja, het grootste gedeelte van de verhoor had hij al gehad. Dus het onderzoek was op dat punt al voor een groot deel klaar.
2: Ja, en dat wist u ook toen u naar hem toe ging, neem ik aan, voor de eerste keer? Ja. En dan ga je de eerste keer met zo'n man praten. En dan moet je op een gegeven moment ook tot een bepaalde... van hey, wat ideeën komen van wat gaan we doen in deze verdediging. Of je dan loopt van de gesprekken. Wat, wat, wat kwam daaruit? Was een illegale man betrokken bij zijn zaak?
0: Ja, nou ja hij heeft een bekende verklaring afgelegd. Dus ja. uh, verklaringen afgelegd. Dus hij heeft gezegd, ik heb het gedaan. Ja. En uh, kijk, daar, daar, daar heb je het natuurlijk over. En vervolgens ga je kijken, van nou, als iemand het heeft gedaan... Uh, dan is over het algemeen het bewijs niet direct... het eerste punt waar je naar kijkt... Nee. Uh, en niet dat, zal, dat, dat zal niet in het eerste gesprek direct aan de orde zijn gekomen. Want er moest natuurlijk nog een heleboel gebeuren. En er waren nog allerlei performance en regiezittingen. En er speelden allerlei formele punten ook nog. Uh, maar je kijkt natuurlijk ook naar uh, hoe nu verder. En uh, uh, ja, strafmaat technisch. Ja. Wat, wat, wat willen we bereiken?
1: Ja. En wat kwam eruit? Wat wilden jullie bereiken? Wat en wilden wij-, wij bereiken? ja. ja.
0: Nou ja, een van de punten is natuurlijk, wij hebben, maar dat weten we nu achteraf, wij hebben ene uh, eerste aanleg en ook in hoge beroep onder andere een bewijsverweer gevoerd. Uh, wat, wat natuurlijk een beetje, beetje wringt bij iemand die bekend. Ja. Hij heeft toch bekend, waarom voer je een bewijsverweer? Alleen ja, iemand kan niet, even heel simpel gezegd, op zijn eigen verklaring, worden veroordeeld. Er moet, moet steunbewijs zijn. Ik ga heel even
1: Chris, wat is een bewijsverweer?
2: Nou, ik denk, dat, ik denk dat in dit geval eigenlijk Talling het beter kan okay. uitleggen... want je hebt meerdere bewijsverweer. Dus dan hebben we de vraag welk type bewijsverweer jullie gevoerd nou, hebben. Nou,
1: wat is een bewijsverweer, Charlie? Nou,
0: een bewijsverweer is een verweer dat het bewijs niet is. Ja. Hè? En uh, inderdaad, er zijn meerdere redenen en we hebben nog meerdere redenen aangevoerd... maar in dit geval was een reden dat je niet alleen maar op, op de verklaring van de verdachte... van je cliënt, van ik heb het gedaan, kunt worden veroordeeld. Als ik zeg ik heb een reep chocola bij de HEMA gestolen, dan is dat niet voldoende. Dan moet ook ergens blijken dat er een reep chocola weggestolen of weggehaald is. Dus er moet steunbewijs zijn. En in in een groot deel van de
2: gevallen vonden wij dat dat steunbewijs ontbrak. Dat is één. Maar er waren geen opnames van gemaakt? Voor sommigen wel.
0: Alleen, dat was dan bewijs weer twee. Die opnames waren uh, uh, tot stand gekomen naar aanleiding van een doorzoeking. Een doorzoeking is dus het binnenvallen in een huis en vervolgens het in beslag nemen van allemaal gegevensdragers. uh, Camera's, telefoons, uh, USB-sticks, dat soort dingen. uh, Waarop beelden stonden. En uh, onze stelling was die doorzoeking, die is onrechtmatig. Men had doorzocht op basis van een toestemming, maar die toestemming dan markeerde van alles
1: aan. Dus hij had toestemming gegeven om...
0: Nou ja, dat dat werd gesteld dat hij toestemming zou hebben gegeven, maar die toestemming was gebrekkig. En die was uh, gegeven uh, zonder voldoende informatie. Dat heeft het Hof later ook wel gehonoreerd, alleen die heeft
1: daar een andere consequentie aan verbonden. Wij zeiden dus je mag
0: niet voor het bewijs gebruiken.
1: Dus als ik het goed begrijp, als juridische leek, dan is dit een, uh, hoe heet het? een, een, een uh, bewijsverweer en een rechtmatigheidsverweer. Daarbovenop. Nou ja, het,
2: zijn, het zijn eigenlijk verschillende verweerden. Het eerste verweer. Maar laat, uh, het eerste verweer, wat Charlie noemt, laten we daarmee op ingaan. Het is noem, zo noemde Unistessus verweer. Ja, je moet altijd twee bewijsmiddelen hebben, simpel gezegd, om tot een bewijsverklaring van een feit te komen. Ja, als je alleen maar een bekende verklaring hebt. Dan heb je in principe wel een tweede bewijsmiddel in de vorm van opnames of wat dan ook. Heb je wel nodig om tot die bewezenlijnen te komen. Ja. He, dus dat is zeg maar het bewijs weer. Er
1: lagen natuurlijk geen aangiftes, want die kinderen die konden niet praten.
2: Nee, precies. Dus dat is dan lastig. He. Er waren natuurlijk wel opnames gemaakt. He. Dus die, die kunnen natuurlijk in sommige gevallen wel als ondersteuning dienen. En dan heb je natuurlijk weer schakelbewijsconstructies. Dus je kunt van alles uiteindelijk wel verzinnen. Uh, maar het eerste punt is eigenlijk belangrijker. Uh, ...het is het zogenaamde voorverzuimen verweer 359A-verweer... Uh, ...waarbij zij zeggen, hey, er is, in eerste instantie wat ik heb gelezen in de rechtbank... Hè, ...of in het vonnis en bij het Hof, er was eigenlijk onvoldoende verdenking tegen hem... ...om op dat moment een doorzoeking te verrichten. En die doorzoeking is met een gebrekige toestemming tot stand gekomen... ...waardoor al het bewijs eigenlijk moet worden uitgesloten. En ik vroeg mij toch af, Jalling... Want ik snap dat je alle verweren moet doen, hè, die, die je moet doen. Uh, en misschien was 2011, 2010 was natuurlijk nog een andere tijd qua 3,59 aan dan nu. Wacht even, 3,59 Ja, daar ga je dat, wel echt. Nee, he. dat is het dat artikel waarin de voorverzuiming geregeld ja. zijn. Hè. Dat, en, dat is steeds strenger geworden hè. tegenwoordig. De Hoge Raad wil dat er geen enkel gevolg meer wordt gegeven aan een, aan een voorverzuim. Uh, en er speelt ook nog een keer bij, kan je nog een keer drukken of niet, want mensen weten nog wel, het Saldo's arrest was net geweest.
1: Ja, dat weet ik nog, dat is dat je bij de voren mag zitten. Of
2: ja, en dat een verdachte ook het recht heeft om voordat hij gehoord wordt, een advocaat te spreken. Dus die, al die thema's speelden bij elkaar. Charlie, hebben jullie overwogen om dat 395a verweer, dat dus voorverzuimen verweer, het doorzoekingsverweer, niet te voeren?
0: We hebben het daar natuurlijk over gehad met de cliënt. Want als iemand zegt, ik heb het gedaan, dan kan het ook zo zijn. Van, ik wil veroordeeld worden en ik zet mijn zinnen op een behandeling. Ik noem maar ja. wat. Dat kan. Dus je bespreekt uh, niet tot in detail, maar wel uh, globaal de strategie van... hoe gaan we het doen en wat gaan we proberen. Ja. Ja. Dus ja, daar speelt ook bij de vraag van, voeren we dit verweren? Ja, wat
2: zijn daar in de afwegingen geweest? Kun je daar iets... Nou ja, heel, heel
0: kort samengevat is uh, de insteek. Uh, ik wil hier proberen zo ongezonde mogelijk uit te komen. Wat ja, op ja. zich een hele gezonde en normale insteek is. Want voor dat, verdachte. Willen,
1: de me- dat ja. willen
2: de meeste verdachten.
1: Ik kan me voorstellen dat er nu luisteraars uh, zijn... bij wie het stom uit de oren komt. Even zegt hij... Zeg, zeg, zeg ja, voor maar
2: even de het gaat er mij niet om... De, of challing het voertje ja, of nee. Ja. Hè? Ik bedoel, want ik zou het ook voeren. Het gaat erom dat je, dat je denkt... is het voor mijn zaag goed om dit verweer te voeren? Omdat je weet hoeveel... He, ...agressie, maar he, het kan, kan oproepen... ...of ergernis kan oproepen... ...omdat je uiteindelijk gewoon... ...ook misschien wel denkt aan het verweer... ...dat gaan ze nooit honoreren. We gaan niet altijd bewijs uitsluiten... ...en deze man vrij spreken... ...dat nee. gaat toch niet gebeuren... He, ...maar ik vind, het, ik vind het... ...ik ben gewoon benieuwd... ...hoe jullie dat hebben afgewogen... Want ...dat is een nou, lastige beslissing misschien Dat, ook dat is het
0: ook, dat is een, een lastige beslissing... ...wij hebben uh, vanaf, v- van, van meet af aan... Uh, ...aangelopen of eigenlijk proberen... ...de rechtbank duidelijk te maken... ...van uh, wij zitten hier niet de feiten te vergoeilijken... ...we nee. bagatelliseren niet... Uh, Maar wij willen dat uh, een ieder recht heeft op een goede verdediging. En niet een ieder min één. Met andere woorden, dat recht geldt ook voor Robert M. Uh, Dat ging om het spreekrecht. Misschien krijgen we het daar nog over. Uh, Dat uh, ging dus ook over de vraag van, nou ja, mag dit bewijs zomaar binnengeharkt worden? Ook al is de doorzoeking onrechtmatig. Ik vind het een taak, een plicht zelfs van een advocaat, om de rechtbank daar op te wijzen. En daar eventueel conclusies aan te verbinden. Tenzij de cliënt zegt, ik wil dat helemaal niet. Dan nog zou ik het noemen. En vervolgens tegen de rechtbank zeggen, ik heb met mijn cliënt afgesproken zo dus en zo. Want anders denken ze, hij heeft het niet gezien.
2: Ja.
0: Maar uh, ik vind dat in elke zaak, maar ook in deze zaak, misschien al zeker in deze zaak, dat de politie bij de opsporing zich aan de wet moet houden. En op het moment dat dat niet gebeurt, ja, dan is dat helemaal mijn helaas. Maar daar ben ik voor om de rechtbank te wijzen op het feit dat het niet goed is gegaan. En dan is het uiteindelijk aan de rechtbank om daar een conclusie aan te verbinden en het eventueel te sanctioneren.
1: Robert M. die moest naar het Pieterbaancentrum om psychisch onderzocht te worden. Uh, Hij hij wilde niet meewerken. Hij wilde dat niet. Was dat... Op advies van jou? Van, yo, uh, want daar ga je ook over praten natuurlijk toch met je advocaat. Wat was wat jouw advies? Daarin? Nou, wat voor advies ik heb gegeven, daar ga ik niks over <lacht> nee, zeggen. Nee, snap ik. te valt onder de geheimhouding. Uh, hij,
0: uh, nou, het, het is
1: niet zo dat hij niet heeft
0: meegewerkt. Maar hij heeft uh, grotendeels niet meegewerkt. In ieder geval was het onvoldoende om een uh, gedegen rapport... van het Pieter Baan Centrum te krijgen. En uh, ja, dat is een keuze ook van de cliënt zelf.
2: Was ja. de inzet om een TBS-maatregel uh, bij beweesverklaring uh, te, te voorkomen of niet?
0: Nou, niet wat mij betreft. Uh, ik ben ook niet tegen TBS. TBS kan uh, heel heilzaam zijn, kan uh, zinvol zijn. We kennen gelukkig heel veel goede voorbeelden uit onze praktijk waar het goed gaat. Uh, maar dat is niet de reden geweest. Wij hebben in ieder geval uh, niet voor ons de reden geweest om te zeggen... je moet niet meewerken, want dat hebben we niet gezegd. Het nee. is een, uiteindelijk een keuze van de cliënt
2: uh, om te bepalen of u wel of niet meewerkt. Nee, maar zeker. Maar wilde hij een TBS-maatregel voorkomen voor hemzelf... Misschien op dat moment heeft hij nog wel de gedachten
1: gehad. Dat zou
0: kunnen, dat weet ik niet.
1: Nee, nee weet ik nee. niet. Ja, het advies van het PBC, van de Pieter baan TBS met dwang, zijn stoornis als pedofilie, narcisme, autisme... Eh, vermindert toerekeningsvatbaar. Waarom passeren zo'n psycholoog en een psychiater dan... dat zo'n, zo'n rapport als iemand eigenlijk niet mee wil werken? Dat is...
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja, die stel je aan mij. Dat weet nee, ik ja, niet, want ik, ik, ik heb geen witte nee. uh, Het is lastig om conclusies te verbinden uh, zonder dat iemand meewerkt. Je hebt natuurlijk ja. wel een dossier. Ja. En er zijn ook beelden, ja. ook van de verhoren. En uh, verklaringen. En verklaringen, dus je kunt, wel, je kunt wel iets. Maar het is niet heel erg gefundeerd, dat klopt.
1: Ik kan me herinneren dat uh, Robert M. op een gegeven moment... Uh, in een soort hongerstaking ging en ook weigerde te drinken. Wat was er aan de hand?
0: Dat is een goede vraag. Daar, uh, dat, dat is bij mij inderdaad weggezakt. Dat klinkt raar, want dat is best heftig, een hongerstaking. Nou, ik
1: weet dat het in de media kwam. Dat ja, een maar, was...
0: Als je mij nu vraagt, wat, wat wilde hij daarmee bereiken? Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens meer.
1: mij wilde hij de camera van zijn cel af. Dat, dat, dat was een heikel punt. Dat was
0: zeker een heikel punt. Uh, wij hebben uiteindelijk... Ik heb het bij de voorbereiding nog even nagekeken. Ik heb uh, 26 bezwaren beklagzaken... heb ik uh, destijds uh, gehad... Dat betekent dus dat uh, 26 keer geklaagd is tegen met name dan de camerabeperkingen. En uh, de camerabeperkingen waren dan, althans volgens de directeur van de penitentiaire inrichting waar hij op dat moment verbleef, om uh, de veiligheid van hem uh, te garanderen. En uh, we kregen eigenlijk al die 26 keer kregen we gelijk. Maar dan was de periode (lacht) afgelopen en dan kwam er weer zo'n beslissing en dan moest je weer... Uh, ja, het was eigenlijk schandalig, want het ja. had niks meer met rechtsstaat te maken. Uh, men negeerde eigenlijk de beslissingen. En bij een van die uh, zittingen, kan ik me nog herinneren... heeft de directeur van de PI gezegd... ja, ik geef je eigenlijk ook wel gelijk, maar ik moet van hoger hand. De staatssecretaris ja. had opdracht
2: gegeven. En zo werkt het in dat soort zaken. Ja. Ja, ik het p- herkenbaar voor jou? Nou ja, eigenlijk goed. in het pdc-recht. Uh, maar doe
1: jij ook dit soort uh, nah, soms wel. Maar, maar
2: goed, op mijn kantoor hebben we gewoon mensen die beklagzaken doen in pdc-recht voor ons cliënten. Maar ja, joh, daar gebeuren dingen, joh. Weet je, die regelgeving die, die verandert ook de hele tijd. Je hebt met, met, met DEI te maken, ja. met een met de OM. En zeker in de, in de high-impact zaken. Joh, denk je dat wij iets in de melk te brokkelen hebben? Ik bedoel, ook al krijg je gelijk bij een college. Bedoel, het gaat gewoon uiteindelijk hoe zij het willen. Zo is het gewoon, ja. Nou, dat is gebleken. Uiteindelijk, de RG, dat is de hoogste instantie... de Raad voor de Strafrechtstoepassing en
0: Jeugdbescherming... Ja. Uh, die heeft uh, ook een aantal keren beslist dat, uh, dat camera toezicht eraf moest. Nou, en uiteindelijk, lang vooral kort, is het uiteindelijk definitief beslist... dat het eraf moest. En toen ging het er ook af. Maar toen waren we wel een hele tijd verder.
1: Dat dossier, hè, dat was echt enorm, volgens mij. Het was, uh, dat
0: was uh, nog een papieren dossier.
1: <laughs> ja, het ging, het ging volgens mij om 87 kinderen, gangen vol ordners... 8 terabyte aan computerbestanden van Robert M. 600 video's, 7000 foto's. Hoe pak je dat aan, zo'n dossier? Hoe doe je dat? Want ik bedoel, dat is... Jij, uh, gangen vol met ordners. Chris? Ja goed, ik,
2: ik, ik ga niet voor Channing spreken hoe nee. hij dit heeft aangepakt. Kijk, laat ik het zo zeggen, maar dan kan Channing het zo meteen zelf uh, verder opnemen. Uh, kijk, de telassenlegging is in zekere zin leidend. Dat betekent dus, wat ja. zijn de beschuldigingen van mijn cliënt? Hè? Tegen mijn cliënt is dan een telassenlegging. Ja, en met die, met die blik ga je naar het dossier kijken. En, en wat er wel in staat, maar ook wat er niet in staat. Maar ja, Channing, vertel maar, hoe heb je dit aangepakt? Ja, maar dat met... klopt helemaal. Uh, kijk, je hebt het over, uh, wat was het? Uh, 6 terabyte, 3 terabyte, in ieder geval heel
0: veel uh, films, Beeld, en video's. Ja. Uh, ja, voor, een deel, voor het grootste deel werd dat ook niet betwist. Hè? Nee. Uh, het stond op, dat, uh, op de USB-stick of op de kamer of op de telefoon. En dat ging er dan op de zitting om. Van, is het op een rechtmatige wijze vergaard? Maar dat het erop stond, dat stond niet ter discussie. Dus, dus je hebben dat, niet, dat al... niet
1: gaan bekijken?
0: Nee, daar uh, was het nog bezig, denk ik. Waar oh, ja. het wel om gaat, is inderdaad van wat wordt hem nou precies verweten? Wat wordt hem te lastig gelegd? Ja. Uh, wat zijn daarvoor de bewijsmiddelen? Hoe kunnen ze dat bewijzen? Nou, we natuurlijk eigenlijk de verklaring van
1: de cliënt. In sommige gevallen waren dat beelden uh, en dat was het. En hoe verdeel je dan de taken met kantoorgenoten? Hoe gaat dat dan? Ik bedoel, uh, ga, je, of ga je alles zelf doorakkeren? Ik, ik, ik weet niet hoe dat gaat.
0: Ja, ik heb alles zelf uh, doorgeploegd. Uh, we hebben de afspraak gemaakt, onze uh, Wim Anker en ik... hebben de afspraak doorgemaakt bij de taakverdeling. Van, ik lees het dossier en hij ook wel, maar ik zit meer op het juridische in deze zaak. En dus uh, hoe is het bewijs vergaat? Is er, is er überhaupt bewijs? Uh, en de verweer in die zaak voeren. En hij zat meer op de persoonlijke omstandigheden en de strafmaat. En eventueel de TBS. Ja. Dus de, 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 die tweedeling hadden we gemaakt. En voor dat tweede deel van uh, Wim was het niet nodig dat hij alles las. Hij heeft bijvoorbeeld ook niet de beelden hoeven zien. Uh, dat, die heb ik wel gezien. Omdat het voor het bewijs van belang zou kunnen zijn.
1: Maar God, maar hoe is het om, om dat, al die, zeg maar, 87 kinderen dossier na dossier vol met dat soort. Nou, verschrikkelijke dingen, laat ik het zo maar noemen. Ja. Uh, Want jij hebt ook volgens mij wel eens gezegd... een hele dag, Robert M., dat trek ik niet. Dus ik kan me voorstellen dat je dat op een gegeven moment... dat je gewoon een soort overload krijgt in je, in je bovenkamer. Dat je denkt, jongens, gaan we weer.
0: Ja. Nee, dat, dat, daar moest je wel een balans in vinden. Ik heb me wel, uh, uh, wel eens opgesloten thuis. Uh, van nou ja, nu moet ik echt weer aan de slag. En ik kan me nog een keer herinneren, dat was in de winter... En we wonen aan het water in Friesland. Prachtig. Ja. Maar er lag ijs. En dat was voor mij een mooie uitlaat. Want uh, nou ja, had ik weer een, een, een halve ordner doorgeploegd. En dacht ik nou dat is goed. En dan pakte ik mijn schaatsen. En uh, schaatsen ik een stukje en dan kwam ik weer terug. En ja, dat, dat is ook een stukje balans. Hè? Dus even, even het van je afzetten. Maar ja, je moet, je moet het wel door. En ja. uh, misschien niet in één keer. Maar dan maar in stukjes. Maar mag maar je een advocaat een
2: vraag stellen? Eventjes, want ik kan me zo voorstellen, je hebt 87 gevallen. Die, die staan allemaal op de lastenlegging. Het dat is, dat is natuurlijk allemaal onderverdeeld waarschijnlijk in zaagsdossiers, neem ik aan, in dat dossier. Ja. En dan ga je gewoon, elk zaagsdossier ga je af van, hé, hey, wat is hier de lastenlegging, Wat wordt hier verweten? Wat heeft hij bekend? Waar zijn hier beelden van? En hè, welke, uh, heb ik eventueel een bewijsverweer in deze zaak, toch? Neem ik aan. Ja. Moest je nou ook, want je zei, ja, ik heb wel beelden gezien, maar waarom moest je dan ook nog, want meestal worden die beelden uitgeschreven in procesverbouw, proces formaal, hè, als die worden aangetroffen. Waar, 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 waar moest je dan die beelden dan nog voor bekijken? Nou, dit is precies wat wij op
0: de zitting ook naar voren hebben gebracht. We zeiden, het is allemaal beschreven. Ja. En er is een procesverbaal van gemaakt. En uh, het was een verzoek van het Openbaar Ministerie... onder het mond van beelden zeggen meer dan woorden. Ja, oké, okay, maar in de voorbereiding zelf met je cliënt? Nee nee nee, 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 nee. Dit was een, uh, tijdens een, een sessie... ik weet niet meer precies waar het was, maar ergens hier in Amsterdam... Uh, was er een soort van zitting gepland, een besloten ja. zitting... waarbij iedereen die bij de zaak betrokken was als professional... dat hij de, de beelden kreeg. Een compilatie was het eigenlijk ja. van datgene... wat het Openbaar Ministerie had, uh, had samengesteld. En u zei
2: ook, okay, ik had een intelligente betrokken cliënt. Uh, uh, wat was zijn input als het ging om zeg maar, jouw deel, jouw juridische deel? Want ja, goed, hij had op zich gewoon bekend. Dus had hij daar veel input in of viel dat wel mee eigenlijk dan?
0: Nou, input als het gaat om het het pleiten, het het samenstellen van het pleidooi, het voorbereiden van het pleidooi. Nee, dan is de input van een cliënt, het is een vrij juridisch technisch verhaal, uh, is natuurlijk niet heel erg groot. Alleen, je vergaat allerlei informatie voordat je uiteindelijk uh, begint met het voorbereiden van het pleidooi, met het schrijven. Um, en uh, ja, daar heeft hij natuurlijk wel een rol in gespeeld. Maar ja. uiteindelijk van, uh, is iets onrechtmatig en hoe zit het met de rechtspraak van de Hoge Raad? En, en nou, ja, ja. Nee, daar heeft de cliënt natuurlijk uh, over het algemeen weinig kaas van gegeven.
1: Ja. Maar terug even naar jou, heb je ook een soort van psychische bijstand gekregen? Of, of heb je dat... Ik kan me zo had je voorst... het niet nodig. voorstellen. Nou ja, had je dat niet nodig? Of...
0: Ik heb het niet gekregen. Of uh... gevraagd? Het kan nee, het ja, dat had ik gekund. Ik, ik weet dat uh, volgens mij de rechtbank en misschien ook wel het openbaar ministerie hadden dat wel als ze dat wilden. Uh, wij hadden het niet. Het is ons ook niet aangeboden, maar ik heb er ook niet op gevraagd. En ik moet eerlijk zeggen, ik had het ook niet nodig. Dat klinkt heel kill, cool en zakelijk. Maar ja, ja als je het niet nodig hebt, dan vraag je er ook niet om. Nee, ik, ik heb wel geprobeerd dat uh, zo zakelijk mogelijk te lezen en te bekijken en te ondergaan. En uh, nou, daar ben ik, denk ik,
1: achteraf bekeken in, in geslaagd. Je haalde net al aan, het OM wilde beelden tonen op zitting. Daar was gesteggel over. Er, waren ook, er was ook een ander twistpunt. En dat waren de slachtofferverklaringen, de ouders. Spreekrecht. Spreekrecht, sorry. Ja, de spreekrecht van de ouders. Vandaag de dag is dat spreekrecht heel breed. Het slachtoffer mag iets zeggen. Ook ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen. Nou ja, dat, maar dat was toen nog niet zo. Nee, eigenlijk heel
0: simpel. De wet stond het niet toe. Daar is denk ik ook geen discussie over dat dat zo was toen. Uh, Er was wel een wetsvoorstel toen al. Althans, die was in de maak. Dat was in de maak. Maar de wet regelde dat ouders niet mochten spreken. En wat ik eerder al zei... wij zijn ervoor als advocaat om ook de wet te handhaven. Althans, te zorgen dat dat de opsporingsdiensten... het Openbaar Ministerie, maar ook de rechtbank zich aan die wet houdt. Dus wij hebben gezegd... uh, hoe begrijpelijk de ouders... hoe begrijpelijk het ook is dat de ouders zouden willen spreken. Maar de wet staat het niet toe, dus het kan niet.
1: De toenmalige staatssecretaris Fred Even, die wilde de ouders van de slachtoffers... De, uh, speciaal voor deze zaak dat, dat spreekrecht geven. Hè? Dus dan werd, daarmee wordt zo'n zaak <laughs> gewoon ook gelijk politiek. Het, het wordt ah. een
0: politiek ding. Ja, ja. Nou, dat was het sowieso al. Uh, niet alleen bij het spreekrecht, maar ook bij het spreekrecht. En uh, iedereen had daar een mening over... en vond dat dus niet kunnen... Uh, en uiteindelijk, om een, een lang verhaal maar weer kort te maken, ook de rechtbank vond dat het niet kon. En, althans, dat het niet kon wat wij wilden, namelijk de wet uh, toepassen. En de rechtbank zei van wij passen die wel toe. Want de wetgever heeft bij de totstandkoming van dat spreekrecht. Uh, nou ja, ik weet niet precies de redenering van de rechtbank, maar de motivering was volgens mij de aard en de omvang van de zaken zodanig dat de wetgever uh, dat niet onder ogen heeft kunnen zien. Nee. Zoiets was het. En ja. dus staan wij er toe dat de ouders kunnen spreken.
1: En toen hebben jullie gevraagd.
0: Nou, niet alleen daarom, wij hebben niet daarom gebruikt, want dat is een processuele beslissing, dus daar ja. kun je niks tegen doen. Uh, we waren het er niet mee eens. Uh, en ja, toeval of niet, uh, een week voor een. Uh, paar weken later kwam er een proforma zitting. En een week voor die performance zitting kwam de Hoge Raad met een uitspraak. De Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland. En die zei uh, dat uh, het niet de taak van de rechter is om de wet op te rekken. Uh, en dat spreekrecht, de Hoge Raad formuleert dat natuurlijk wat anders, maar dat het spreek dat dus niet, uh, niet aan de orde is. En toen hebben wij de rechtbank gevraagd om die beslissing van een paar weken daarvoor over het, niet toestaan, of het wel toestaan voor het spreekrecht, om dat te heroverwegen. Uh, gelet op die uitspraak van de Hoge Raad. De rechtbank was eigenlijk ingehaald door de Hoge Raad. En gecorrigeerd, weliswaar in een andere zaak. Ja. En toen heeft de rechtbank uh, gezegd van dat doen wij niet. Uh, en toen hebben wij, ik heb één keer in mijn... Uh, Advocatencarrière van 29 jaar intussen heb ik gevraagd. En dat is in deze zaak geweest. En dat was A vanwege dit aspect, waarbij je in, het, in de visie van de cliënt, uh, dan laat ik het anders formuleren, dat de cliënt echt de indruk had van nou, de rechtbank wil alles doen uh, tegen mij. En of dat gevoel terecht is of niet, maar dat gevoel had hij. En uh, de rechtbank had ook uh, voor de behandeling een een bijeenkomst gehad met vertegenwoordigers van de media. En daar was een stukje van gekomen in het parool. En daar was de rechtbankvoorzitter geciteerd. En de rechtbankvoorzitter had gezegd dat we het... Ik weet niet meer precies wat de rechtbankvoorzitter heeft gezegd... maar zoiets van wij zullen ervoor zorgen dat de kinderen... niet hun hele leven lang met deze ellende uh, blijven zitten. En daarvan had de cliënt ook het gevoel van... ja dat betekent dus dat ze kiezen voor de kinderen. Wat op zich volkomen begrijpelijk is. Maar even als jurist, je moet... Uh, als advocaat, kan ik beter zeggen. Je moet ervoor zorgen dat je cliënt het idee heeft... dat daar een onbevangen rechtbank zit. Die niet voor de kinderen kiest, die niet voor de ouders kiest... die niet voor de verdachten kiest, maar die gewoon neutraal is. Nou, en dat waren aspecten waarbij de cliënt zei... Van, ja, ik heb hier niks meer te zoeken. Dat waren ook
2: letterlijk zijn woorden. Nou, toen hebben we gezegd van nou, uh, tot hier en niet verder. Het doel, want krijg je zo'n wraakjesbeslissing in zo'n zaak... Met zoveel media-aandacht en, 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 en benadeelde partijen, slachtoffers. Richard Korver was volgens mij een, een van de advocaten van of, Ja, van dat heel was veel, echt een factor van belang in deze nou Ja, Richard Korver is natuurlijk een aanjager van, hè, van, van slachtofferrechten. Ook toen al. Um, het was best wel een beslissing, denk ik, om die wraking te gaan doen.
0: Ja, we hebben hem natuurlijk wel voorbereid, want we uh, we konden wel vermoeden... dat de rechtbank niet op de beslissing die ze eerder hadden genomen zou terugkomen. En dat hadden we ook al met de cliënt besproken. Dus het was een wel overwogen beslissing om dan een wraakingsverzoek in te dienen. Maar het liever niet dan wel. Het kan ook de sfeer op de zitting verstoren voor de toekomst, mocht het worden afgewezen. En het is afgewezen, hoewel de wraakingskamer nog wel even gezegd... een beetje tussen neus en lippen door, van je kunt er van alles van vinden. Het is verleidelijk om een, een beslissing te nemen... Naar aanleiding van die uitspraak van de Hoge Raad. Nou, daar lees ik in van eigenlijk vinden we het raar dat de rechtbank nu tegen de Hoge Raad ingaat. En dan zegt de wraakingskamer van ja, de Hoge Raad is leidend, maar niet bindend. <lacht> en die uitspraak heb ik nog wel eens gebruikt in mijn ja. uh, pleidooien van na die tijd. Ik denk, nou, Hoge Raad, als het ons even niet uitkomt, we zijn opportunist natuurlijk als advocaat. <lacht> leidend, maar niet bindend. Maar goed, ja, wraking uh, niet gelukt. Dus we moesten door met deze kamer.
1: ijs Twintig jaar, TBS. Ver, was dat een v- verbaasde, die eis jullie?
0: Nee. Nee, dat is wel een uh, eis waar we wel, uh, wel rekening mee hadden gehouden. Uh, qua gevangenisstraf uh, en ook de TBS-eis uh, was niet onverwacht.
1: Ik wil twee dingen uit jullie per eruit lichten. Uh, punt 1 is drie experts dat slachtoffers kunnen nu en in de toekomst ernstige gevolgen ondervinden van het misbruik. Zowel lichamelijk als psychisch. Uh, dat is een lange lijst van mogelijke gevolgen. Bijvoorbeeld terugval in zinnelijkheid. Angst om naar een kinderdagverblijf te gaan of gedragsproblemen, verslaving, moeite hebben met vertrouwen van mensen. Ook op volwassen leeftijd nog. Jullie zeggen gedragsveranderingen, in bed plassen, ruzie maken met broertje of zusje. Dat wordt door de ouders Nu allemaal teruggevoerd op seksueel misbruik. Dat kan, maar dat hoeft niet. En het tweede punt is. Jullie betoogden vrijspraak. Als argument. de foto's en video's mogen niet als bewijs worden gebruikt. Want de huiszoeking was niet volgens de regels. en dus onrechtmatig. Dat was eigenlijk waarop jullie. uh, dat waren twee punten uit je. uh, uit verdediging. Dat laatste punt. daar krijg je gelijk bakken met kritiek op. neem ik aan.
0: Ja, Ja, dat kun je wel zeggen. En wat mij wel heeft verbaast, dat, uh, dat ook uh, bepaalde vakbroeders uh, ons dat kwalijk hebben genomen toen. Ook al in een eerder stadium, maar uh, ja, waarvan ik zeg, van, ja, op het moment dat er een onrechtmatigheid is bij een hennepwekerij, dan vindt iedereen het prima. Dan vinden ze dat normaal, dat een advocaat dat naar voren brengt. En nu gaat het om een zedenzaak met de nodige impact en gevoeligheden. Uh, en nu moeten we dat niet doen. En dit is precies eigenlijk de, 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 de essentie van, van de bijstand in deze zaak. Je moet je rug recht houden. En je moet principieel zijn en niet je oren laten hangen naar wat de samenleving wil horen. Hoe vervelend dat misschien ook is voor die samenleving of voor sommige mensen in die samenleving. Maar dit is, dit is zoals wij erin staan. En nog steeds, daar sta ik volkomen achter.
2: Ja, en daar komt bij, je verdedigt de belangen van je cliënt. En als jouw cliënt meent, dit is een onrechtmatigheid, jij vindt dat ook. En uiteindelijk heeft het Hof ook gezegd, het was onrechtmatig voor een bepaald deel. Dan is het gewoon jouw taak als advocaat om dat ...op een goede wijze naar voren te brengen. als moet je geen advocaat worden. Dan kun je beter rechter of officier worden. He, dan kun je allemaal belangen afwegen. Maar dat is natuurlijk het punt van een advocaat. Die kan geen belangen afwegen daarin... ...behalve de belangen van zijn eigen cliënt.
1: Ja. Die avond schoof je aan bij Paul Witteman... ...om uitleg te geven. En dat leverde volgens mij... ...echt een stroom aan doodsbedreigingen zelfs op. Hè? Hoe ja. heb je dat ervaren? Dat je Eerst ga je iemand bijstaan. Oké, okay, dan is die hele zaak. En vervolgens... Want volgens mij waren jullie... Wel enigszins terughoudend met media tijdens de zaak, toch? Ja. Je schrijft aan en dan vervolgens, nou, er komt een heel stuw meer aan emoties komt los. Want uh, jonge kinderen die op verschrikkelijke manier uh, misbruikt zijn. Uh, dat stuw meer van emoties, dat is uh, te begrijpen. Dan ga je bij Pauw en Witteman zitten en dan uh, regent de doodsbedreiging. Ja, het d- lijkt me, uh, d- uh, Charling, het lijkt me dat dat wat doet met de mens.
0: Nee, dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Kijk, we, uh, dat je we hebben volgens mij uh, nog wel vrij diplomatiek. <laughs> <hè>? <laughs> ja, dat kan ik nu natuurlijk jaren inderdaad na ook wel zeggen. Uh, je gaat erheen met een doel. We zijn heel terughoudend geweest, inderdaad, in uh, media optredens. Mm-hmm. Sowieso hangen een strafzaak, uh, schuiven we sowieso niet aan. Althans in beginsel niet aan bij een uh, praatprogramma. Uh, wat ik eerder al zei. Het, het Forum is de rechtbank, maar er waren een paar openbare optredens, openbare zittingen waar de nodige informatie kwam, over dat spreekrecht en ook hier over het pleidooi om uh, cliënt voor een groot deel vrij te spreken. Uh, aan de andere kant, uh, wat, wat ik, uh, ik, ik gebruik het ook nog wel eens bij lezingen, wat ik wel aardig vond, uh, dat was onbedoeld uh, en niet gepland, maar ik zat aan tafel onder andere met de zanger van Bluff, Pascal Jacobsen. En die vertolkte daar eigenlijk een beetje de stem van wat, nou ja, de, het, het, het volk, als ik het zo mag zeggen. De vondde. borrelende onderbuik. En, Weet je wat Wouter hier is? Ja, gesproken. eigenlijk wel. Ja, ja, maar dat, dat vond ik achteraf gezien wel mooi. Want, uh, die vraagt,
1: hoe kan jij slapen s'nachts? Hoe kan jij slapen?
0: En nou. uh, waar, waarom voer je dit, dit verweer? En uh, toen heb ik hem gevraagd, van, ja, maar zeg je dit nou omdat je vindt dat Robert M. geen verdediging moet hebben? Of uh, vind je überhaupt niet dat een advocaat verweer moet? Nee, hij advocaat moet wel verweeren voeren, zei hij. Ik maar dat is precies waar het om gaat. Iedereen minus Robert M. De wet geldt voor iedereen, behalve voor Robert M, want die moet veroordeeld worden. Uh, En dat was precies waar het om ging. Wij vinden dat iedereen verdediging nodig heeft, moet hebben. Wij vinden dat verweren die je voert uh, in andere zedenzaken... of bij een hennepkwee of bij een diefstal... dat je die ook in deze zaak... en dat je hem niet niet moet voeren omdat het de zaak Robert M is, omdat men dat liever niet wil. Nee. Dat is niet onze taak en dat is niet onze rol.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat het vervolgens na dat je dat hebt zitten bepleiten, hè, dan, uh, dan breek je een lans voor de advocatuur en dat is, uh, dat, dat is volkomen te billiken. Maar ik denk ook dat als het daarna uh, doodsbedreigingen regent in je. In je inbox of misschien uh, in, in, de, in, in je briefbus, dat je denkt, ja, maar dat je toch bij jezelf even de vraag stelt: heb ik nou zo'n zin om de martelaar van de advocatuur te worden? Want dit is natuurlijk, dat is natuurlijk wel de gedachte. Kijk, iemand die een, als je één bedreiging krijgt, dan denk je, potverdomme, het zal wel een idioot zijn. Als je twee krijgt, dan denk je, gaat verdomme, dan heb je daar Maar als je er 30, 40 of 50 krijgt, dan lijkt mij dat je op een gegeven moment wel denkt, ja, straks zit er. Hè, en gek tussen. En die doet echt wat.
0: Ja. Nou, d- daar zat ik nog niet zo over in. Maar ik heb op een gegeven moment wel gedacht... dat was na afloop van, de, van deze zaak. Uh, je hebt het over de martelaar van de advocatuur. Maar uh, even daarvoor, je moet het leuk vinden. Uh, en ik uh, heb een aantal keren... bij dit soort praatprogramma's gezeten. Millie Boelen, daar begon het mee. Toen Amsterdamse zedenzaak een aantal keren. Daarna kwam er nog een keer een zedenzaak. Een groomingzaak. Uh, en toen dacht ik op een gegeven moment... het is wel best... Dus toen dacht ik wat jij nu vertaalt. En uh, de laatste keer, nou ik weet niet precies wanneer het is geweest. Dat is al een hele tijd geleden. Ja. En ik, ik ben ermee gestopt. Althans in zedenzaken uh, om, om de martelaar uit te hangen. Niet dat ik dat wilde, maar onbedoeld was je dat dan misschien wel. En uh, ik denk van nou, dat, daar, heb ik, daar haal ik geen plezier meer uit. En het voegt ook weinig toe, want uiteindelijk de stem des volks... die uh, keer je toch niet, die verandert toch niet. Ja. En dat is ook prima, dat begrijp ik ook wel. Alleen je probeert soms de nuance wat terug te brengen. En uh, dat, 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 dat lukt niet altijd. Nee. Zeker niet in zedenzaken.
2: Nee. En dan moet de andere weer het stokje overnemen, toch? Andere advocaat
0: bedoel je. Ja. Ja, je, ik, ik vind, je? ja. Ik vind het namelijk wel belangrijk... dat de rol en de taak van een advocaat... Uh, wordt belicht en toegelicht. En dat kun je doen bij lezingen in, in wat kleine publiek. En je kunt het ook doen op televisie. En ja. Bij praatprogramma's met een wat groot publiek. Of door middel van een podcast. Of weet ik veel wat. Dus ik vind het wel belangrijk dat dat gebeurt. En dat doe ik ook nog wel. Maar dit soort uh, zedenoptredens... Uh, die heb ik wel even in de, de ijskast gezet. Daar is de lol vanaf.
1: En um, goed, het vonnis, dat was ook... Uh, hoe bereid jij een cliënt voor op een vonnis?
0: Dat is lastig, want je, je kent het vonnis niet. Dus je kunt het me ook nee. niet echt voorbereiden. Nee, nou, dus maar de, de, de bandbreedte, kandoen, ja, nou, de bandbreedte kun, je, kun je wat inschatten. En uh, wij, we kenden de ijs. Uh, maar ja, we zijn natuurlijk ook realist... Dus je houdt ook rekening met verweren die misschien niet gehonoreerd worden. Dat wist de cliënt ook. Dus uh, ja, dat, dat bespreek je. volgens vervolgens ga je naar de uitspraak toe en dan hoor je het aan.
1: Uh, Chris, ben ik ook wel benieuwd. Aan. Geef jij je cliënten wel eens uh, mee? Als bijvoorbeeld, stel, je hebt een, een hit-petit die je altijd wat terug moet zeggen van... joh, als je nou dat vonnis hoort en het bevalt je niet, gedraag je dan even?
2: Uh, nou, dat geef ik niet van tevoren mee. Ja, of je moet echt de indruk hebben van dat gaat gebeuren... Uh, maar ik heb wel eens gehad dat ik tijdens het, het voorlezen van het vonnis iemand wel rustig moest houden. Ja. He, maar omdat het natuurlijk de rechtbank bepaalde conclusies trekt waar zo iemand er niet mee eens is. En als die dan hoog in zijn emotie zit. Ja. Uh, en dan probeer ik wel, want dan zegt zo'n voorzitter, hou je even rustig meneer. En dan probeer ik wel zo iemand wel een beetje rustig te krijgen. Ja. Maar goed, vaak weet je niet hè, wat er gebeurt. Het kan opeens
1: exploderen. Terwijl knikt, want uh, de uitspraak, en dat was rechter uh, Frans Baudouin... Ja. Uh, die, die is hier een paar, een paar weken geleden uh, bij ons te gast geweest. Uh, en die, uh, die las het vonnis voor en die las... Uh, M heeft eenmaal spijt betuigd maar dat tijdens de zitting... maar dat is niet in lijn met de overige proceshouding van verdachten... waarbij hij geen betrokkenheid heeft getoond... met de vele en emotionele verklaringen van de ouders. Hoewel hem telkens de gelegenheid werd getoond om te reageren. Ook het Pieterbaancentrum Centrum concludeerde onvermogen om in te leven in de ander. En op het moment dat de rechter dit voorlas, toen kreeg hij een glas water in zijn gezicht gegooid. Hoe heb jij dat beleefd? Want dat lijkt mij als advocaat, ik zou dat niet fijn vinden als mijn cliënt dat doet.
0: Nee, dat vond ik ook niet fijn. En uh, dat, dat hebben we de cliënt ook wel duidelijk gemaakt. En toen was het leed al geleden. Het was overigens geen glas water, het was alleen water gelukkig. Ja, Wat uit een beker genoeg. water.
1: Nou ja, de ja. beelden zijn nog terug te lezen en je ziet... Je ziet dat de rechter die schrikt echt heel erg. Ja, ik heb een Bouw water opeens in je gezicht. gevonden. Ja. <laughs> ja. ja, hij lacht erom. Ja, bedoel, maar ik... het is natuurlijk een
2: heel absurd moment. Je verwacht het niet. Ook Johnny niet. Nee, ik, neem zat ik aan, aan Tijdens zijn gevonden. Van 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 nee. En wat heb je
1: gedaan? Heb je zijn hand gepakt? Wat deed je? Want ik zie alleen. Ik zat terug te kijken. Ik zag alleen dat de rechter een plens water in zijn gezicht kreeg. Pak jij dan iemands hand van hé. Het pakket waarachter grijpen neem ik aan ook in.
0: Ja, nou, dat moment kan ik niet meer goed terughalen wat ik deed. Ik weet alleen dat het gebeurd was en dat het al gebeurd was voordat ik er erg in had. Ja. Misschien dat ik het glas heb weggezet. Ik heb geen idee, maar ja, toen zat er geen water meer in. Uh, maar nee, dit is, uh, dit is, dit is voorkomen af te keuren. Dit past ook helemaal niet bij het proces. Hè? Want ik noemde net al van je moet proberen uh, het proces waardig te houden. Ja. Dat betekent ook dat iedereen zich fatsoenlijk gedraagt. Uh, en uh, ook al ben je het niet eens met een uitspraak, dat moet je niet op deze manier reageren. Alleen de emotie, en die zat erin. Die begrijp ik wel, want hem werd verweten dat hij uh, nou ja, te weinig empathisch had gereageerd. Ja. En hij had het idee dat hij dat wel had gedaan. Dus dat is een verschil van inzicht. Ja. Uh, maar dat zien we wel eens vaker. En dat kan ook te maken hebben met een stoornis die iemand heeft, dat hij ja. niet in staat is om uh, empathisch te reageren. Ja. Althans, onvoldoende.
1: 18 jaar gevangenisstraf, TBS met dwang. Wat vond je van het vonnis?
0: Nou, het was anders dan wij hadden bepleit. Ja. <laughs>
1: Geen vrijspraak?
0: Geen, geen vrijspraak en... Uh, maar goed, recht... dat was wel volgens waar je rekening mee hield, toch? Maar, ja, ja, ja. Ja, je weet In ieder geval dat, dat er een bewezen verklaring zou komen, daar hielden we wel rekening mee. En vervolgens is natuurlijk altijd de vraag, is dus is altijd een cruciale vraag van ja, moet er altijd een gevangenisstraf voor afgaan? En zeker een lange gevangenisstraf, als iemand een behandeling nodig heeft. Ik zeg wel eens even heel simpel, je zegt als rechtbank van iemand is ziek, maar je mag pas over 18 jaar naar de dokter. En dat dat schaadt het succes van een een behandeling, zeker van een TBS-behandeling. Dus fundamenteel ben ik het daar in algemene zin mee oneens. Maar goed, dat heeft de rechtbank hier wel gedaan. Ja, en
1: ik ik snap de de redenering. En toch denk ik, ja, maar hier zit ook wel een een heel duidelijk vergeldingsaspect in. En dat is ook wel te begrijpen. Dat je gewoon zegt van, nou ja, weet je, je je moet gestraft worden. je Je moet boeten.
0: Ja. Nee, dat, dat ook, snap ik wel. Dat is ook een onderdeel van de straf. En dat, 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 ja, zo werkt het systeem. Alleen als je kijkt, van nou uh, iemand heeft een TBS-behandeling opgelegd gekregen. dan is het doel om uiteindelijk weer terug te keren in de samenleving. Want anders krijg je geen TBS. Ja. Uh, dat doel, dat, dat, ja, dat booi je eigenlijk de grond in door iemand eerst een hele lange tijd vast te houden. Dus, uh, ja, het zou
1: wel wrang zijn. Ik bedoel, ik snap, de, ik snap die afweging, hoor maar het zou wel wrang zijn voor. ...ouders die toch ook een vorm van vergelding willen... ...dat je al gelijk denkt van... Ah, die, ...die gaat wel lekker bezig met zijn terugkeer in de samenleving. Snap je? Dat, dat, ik sla, ik nee, snap maar, maar wij weten hoe, hoe dat
0: systeem werkt... En, ...en in zoverre is die 18 jaar... Uh, ...nou, we vielen niet van onze kruk. Nee. Dat zo zeggen.
1: Jullie zijn een hoogbegroep gegaan. Ja.
0: Omdat de cliënt uh, het oneens was met de uitspraak. En dat had uh, misschien deels te maken met de uh, bewezen verklaring... ...de, de, de formeel juridische punten... En voor een deel ook met de hoogte van de straf. Nou, dan heeft hij geen gelijk gekregen in hoge beroep.
1: Nee, want toen werd het meer.
0: Het werd een jaar meer zelfs, ja.
1: ja. Appelleren is riskeren.
0: Er zijn ernstige voorbeelden van 18 en 19. <lacht> ja. dat, dat klinkt heel veel, een jaar meer. Maar goed, op dat totaal uh, aantal jaren valt dat mee. Maar goed, het is niet de insteek van een hoge beroep, Zo nee. moeilijk moet je zijn. Ja. Maar goed, dat, dat weten wij en dat weet ook de cliënt. Uh, er zitten altijd risico's aan en het kan ook meer. Nou, dat is gebleken.
1: Ja. Hoe kijk jij naar nou terug... Uh... Op
0: deze zaak, dat nou, is een zaak waarbij wij uh, daarom heb ik hem ook uitgekozen, waarbij je als advocaat alles hebt gekregen wat je kunt tegenkomen: maatschappelijke druk, politieke druk, uh, emotie, uh, nou ja, doodsbedreiging worden er tegenwoordig kennelijk ook bij. Uh, dus het tegengas wat wij moeten geven, de tegenwind die je hebt, ja, die hebben we in deze zaak gehad.
1: Zelfs een staatssecretaris die zich uh, behoorlijk van de tegenaan bemoeide.
0: En ook de toenmalige burgemeester. Die, uh, tijdens, ook jurist. Ook een jurist tijdens een persconferentie heeft gezegd... u hoeft zich geen zorgen te maken, er is voldoende bewijs. Dus die gaan op de stoel van de rechter zitten. Dat zien we wel eens vaker, maar dat is natuurlijk niet hun, hun plek. En dan is, het, uh, dan is het goed dat er een advocaat is die, die tegengas geeft. Die ook wijst op dat het anders kan. En dat is in deze zaak in, in, in optima forma naar voren gebracht. Een gebacht. soort
1: politieke inmenging eigenlijk. Ja. Maar kan je daar als advocaat ook echt wat mee? Kan je daar iets tegen doen? Nou, je kunt het benoemen. Ja.
0: Maar nee, veel meer, nee, veel meer kun, je, kun, je, kun je er ook niet mee. Nee, het is, het, is een, uh, het is inherent aan zaken die gevoelig liggen. Dat dat voor een deel ook uh, in de politiek uh, wordt besproken.
1: Heeft deze zaak nou jou ook als, als, als mens of als advocaat veranderd? Ben je anders naar dingen gaan kijken hierdoor? Nou, dat zouden anderen misschien over mij moeten zeggen. Ik weet het niet. volgens mij niet.
2: Nee, volgens mij niet. Het heeft je misschien wel... alleen bevestigd in jouw taak en functie als advocaat. Denk je niet? Uh, ja, je, je loopt natuurlijk het gevaar
0: dat je teleurgesteld wordt. Van, potverdikkie, je doet zo je best en dan komt er vervolgens een, een, een vonnis ja. uit... waar je op alle fronten ongelijk krijgt. Maar goed, uh, ik noemde net al, je bent ook realist. Je weet dat ja. dat kan. En wij zijn er natuurlijk niet voor om uh, de cliënt... Uh, een zo laag mogelijke straf te laten krijgen. Dat kan, dat probeer je... Maar wij zijn natuurlijk ook mede voor, zeker in deze zaak... om ervoor te zorgen dat het proces waardig is. En ja. ook voor die ouders. En want dat zijn natuurlijk mensen die direct betrokken zijn. Die hebben het leed aan hun lijve ondervonden. En de kinderen, vanzelfsprekend. Uh, en uh, wij hebben geprobeerd, en dat is al een, een klus op zich... om dat altijd op een, 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 nou ja, een goede manier te verwoorden. Wij kozen ook altijd heel bewust onze woorden. Ook in de media. Dus als er interviews waren... Of men we stond weer met, 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 met tien microfoons voor onze neus. Wij trokken ons altijd even terug, Wim en ik. Eh, overlegden even wat gaan we zeggen. Wat willen we naar, v- naar, naar, naar buiten brengen? Wat willen we naar voren brengen? En vervolgens gingen we naar buiten. Dus we hebben dat wel overwogen gedaan. En eh, Wim zegt wel eens links en rechts lagen bananenschillen... waar we over uit hadden kunnen glijden, publicitair. En dat is niet gebeurd. En dat, is, dat, 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 dat vind ik wel mooi. En ik denk dat wij mede ervoor zorg hebben gedragen... dat dit een waardig proces is. Met een uitspraak die... Misschien niet helemaal is wat de cliënt wilde. Maar als het even wat dreden trekken... uh, denk ik wel een uitspraak is waar de samenleving mee kan leven.
1: Heb je ooit ooit wel eens contact gehad met de andere kant? Met met, met ouders van van slachtoffers of zo? Is er er ooit contact geweest?
0: Nee, er is nooit echt contact geweest. Behalve dan dat toen de zaak eenmaal was afgelopen. En dat is wel een markant moment geweest. Toen uh, kregen uh, Wim en ik... volgens mij via de de mail, maar het kan ook een brief zijn geweest... maar in ieder geval een brief van uh, één brief... Namens twee oude paren. Uh, en die complimenteerden ons. En dat was natuurlijk een welkome afwisseling... naar alle doodsbedreigingen en beledigingen... die je aan ons adres uh, kon toesturen. Uh, maar uit deze hoek, dat vond ik wel heel knap. En uh, dat heeft ons ook wel ontroerd. Dat men dus kennelijk zo groot is... om over hun eigen leed heen te stappen. En uh, de advocaten van de verdachte te complimenteren met, met hun werk... Van en, dat
1: monster van Riga. Ja,
0: en dat, uh, dat, dat was wel een moment dat koester ik. Ja, dat is wel iets wat ik meeneem in deze zaak. Mooi hoor.
1: Laatste vraag. Zou je ooit nog zo'n zaak aannemen?
0: <laughs> nee. Zo'n zaak. Ja, je weet van tevoren nooit wat zo'n zaak wordt. Dus op het moment dat je hem aanneemt, denk je achteraf. Het is weer zo'n zaak. Maar nee, zo'n zaak is, is uh, uh, enig in zijn soort. Dus uh, zo'n zaak zal er, nou, ik hoop, niet weer komen. Maar goed, je bent advocaat. En uh, dat ben ik al heel lang en dit zijn wel zaken waar, uh, waar je niet snel nee tegen zet op het moment dat zoiets voorbij komt. Zoiets klinkt heel denigrerend en algeminiserend, maar nee, ik, ik zou denk ik weer ja zeggen.
1: Charlemagne van der Groot, bedankt voor dit verhaal en je komst naar deze studio. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lamans en naast me zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.